1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa, a este tercer sector, el programa en el que hablamos de economía de personas, para las personas, en el programa que hablamos eh, de asociaciones, fundaciones, ONGs, ya saben que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación, también de otras fórmulas de presentes en el tercer sector, como mutuas, mutualidades, eh, cooperativas de todo tipo, sociedades, eh, laborales. En fin, mucho tejido empresarial, tanto como el 10% del PIB, que es lo que representa el tercer sector. Y cuando hablo de tercer sector, ¿qué quiero decir? Pues que no es un sector público, que es un sector privado, que es un sector privado que, al contrario de lo que se dice, eh, también genera beneficios. Pero son beneficios que no se distribuyen entre una serie de accionistas, sino que se reinvierten en el fin fundacional para lo que fueron constituidos. Normalmente, un fin social. De ahí que esas empresas estén a la ciencia social, a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente a la educación, a mejorar la nutrición, en fin tantas y tantas cosas que sería casi imposible decirlas que no llegaría el, por, eso, por eso están las organizaciones no gubernamentales, no llega el Estado es decir, están tan diversificadas tan amplificadas que, eh, o tan eh, capilarizadas que son allá donde no llega eh, lo público pues llega esa solidaridad en privado, personal. Bueno, pues todo esto es el tercer sector. También es eh, representa más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. La CEPE, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues agrupa más de 40.000 empresas que tienen detrás a más de 2 millones de trabajadores en nuestro país, 13 millones de trabajadores en toda Europa. Decirles que de alguna manera también es la solidaridad mercantilmente organizada, pero por otro objetivo, porque es la manera de ser útiles, de estar organizados, de servir a la sociedad. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con nuestras notas de actualidad en un día muy especial, porque hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Comenzamos. Bueno, y en este Día Mundial de los Derechos del Consumidor, eh, instituido para proteger a los consumidores, reivindicando, reconociendo y legitimando sus derechos a nivel internacional, fue decretada esta fecha, 15 de marzo, a raíz eh, de, de un planteamiento de la Organización de Naciones Unidas en el año 1983. Su origen está en el decreto que realizó John Fitzgerald Kennedy el 15 de marzo de 1962 que permitió... ...que todos los consumidores disfrutarán de sus derechos sin distinción de ninguna clase... ...un guante que recogió la ONU de alguna manera y creó ese Día Mundial de los Derechos de Consumidor... ...además en 1985 el Consejo de Naciones Unidas estableció que todos los ciudadanos... ...tienen derecho a recibir educación para realizar elecciones correctas de bienes y servicios... La adquisición de productos y servicios competitivos, así como satisfacer sus necesidades básicas y que los artículos no dañen su salud o el medio ambiente. Las directrices aprobadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 39-248 de 16 de abril de 1985 fueron ampliadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 1999-7 del 16 de julio de 1999 y también fueron revisadas en la Asamblea General del 22 de diciembre de 2015. Bueno, pues les decía, también la Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 51 eh, este tema. En 2022, eh, Consumers International eligió el tema eh, para un día tal que hoy como Finanzas Justas. Eh, así que este año, ya saben, Finanzas Justas en el Día Internacional del Consumidor. No es casual que hoy tengamos con nosotros al director de una fundación dedicada a las finanzas. Bueno, pero esto es un adelanto. Sigo con las notas de actualidad. La plataforma Denaria se reúne con las instituciones para transmitir la importancia del dinero en efectivo como infraestructura crítica en situaciones extraordinarias y para la inclusión financiera. Nos referimos al tema de, de, de Ucrania, lo están viendo. ¿eh? Si de repente se caen todos los sistemas, pues si no es por esa eh, la existencia del dinero en efectivo, a ver cómo eh, se hacen esos pagos eh, minoristas, ¿no? Eh, nos dicen que el presidente de la plataforma de NARIA, Javier Rupérez, se reunió recientemente con el defensor del pueblo de España, Ángel Gabilondo, y el consejero de Presidencia Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, con el objetivo de compartir la misión de la plataforma y transmitir la relevancia del efectivo como infraestructura crítica para la economía y para la inclusión financiera de todos los colectivos. El dinero en efectivo es el método de pago eh, más importante en situaciones de contingencia y un importante depósito de valor para los ciudadanos. El refugio que la población percibe en el efectivo se hace especialmente relevante en momentos de crisis, catástrofes o tiempos de incertidumbre, según apuntaba el, pre el presidente de la plataforma Denaria, Javier Rupérez. Se lo digo, les comento esto como noticia porque ya saben que el gobierno de nuestro querido presidente, Pedro Sánchez, pues en su momento le dio vueltas a ver cómo podíamos ir terminando con el efectivo hasta que Bruselas le dijo que no, que por ahí no vayas, que por mucho que hablemos de dinero digital, el efectivo representa el valor que representa en nuestro caso en esta área de Europa, de la Unión Europea, el euro. ¿Eh? No todos los países de la Unión Europea tienen el euro, pero sí la mayoría. Y eh, por lo tanto, el euro, moneda, soporte físico, no puede desaparecer. Hasta ahí el tema. Y una declaración conjunta de ONG nacionales e internacionales sobre protección y acceso humanitario en Ucrania. Nos dicen que la Red Internacional de Médicos del Mundo, junto a otras organizaciones internacionales, hacen un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que evite una tragedia si no se crean corredores humanitarios para atender a la población civil. Más de un millón de personas, como sabemos y vemos continuamente en, en, en los salones de nuestra casa, no hay que ser más lejos. Tenemos todos ahí puesto el televisor, algunos con varios televisores en un, propio, en un mismo domicilio. Bueno, pues ya sabemos que más de un millón de personas, eh, en este caso ya van por dos, han huido de Ucrania hacia países como Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia, Eslovaquia y de allí se trasladan a otros países como España también. Eh, la, aunque las organizaciones humanitarias han conseguido rápidamente eh, incluir asistencia humanitaria eh, y, y llevar medicamentos vitales, alimentos y otros artículos de primera necesidad, dicen que es imposible que el personal humanitario y voluntario pueda entregarlo si no se dispone de ventanas de silencio y se cuenta con garantías de seguridad, ninguna de las cuales existe en este momento ni en las zonas de acción militar activa ni en las zonas cercanas. Los datos de ACNUR hasta el 4 de marzo indicaban que un millón de personas han huido desde Ucrania. Ya vamos en estos momentos, desde el 4 de marzo, eh, pues se habla ya de dos millones y medio. También debe permitirse y facilitarse el paso sin obstáculos de la ayuda humanitaria para la población civil que la necesita, ayuda que es imparcial y se lleva a cabo sin ninguna distinción, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. El cuarto convenio de Ginebra exige a los estados que permitan el libre paso de todos los envíos de material médico y hospitalario destinados a protección civil así como libre paso de todos los envíos de alimentos esenciales, ropa y otros productos destinados a menores de 15 años, a mujeres, embarazadas, etcétera, etcétera. Bueno, ni personas mayores, personas sensibles. En fin, esto que eh, les cuente. Eh, no lo que les voy a contar si estamos viviendo una tragedia, si la estamos viendo en la distancia, eh, pero también vemos que. Nosotros podemos caer en eso en cualquier momento. Aquí nadie está seguro. Tiempos de incertidumbre son las que vivimos. Eh, por ejemplo, la Fundación Madrina ha enviado algún convoy humanitario para rescatar, como nos comentan, a más de 200 madres y niños en la frontera de Ucrania. Aparte de facilitar eh, el transporte de 14 toneladas de alimento infantil y de abrigo. Eh, para, eh, para aquella zona de conflicto, para llevarlo en la frontera y que luego se ha introducido en el país. El convoy humanitario mm, se compone de cuatro vehículos, tres autocares, una furgoneta y un camión de gran tonelaje para llevar esos, eh, 14, eh, esas 14 toneladas de ayuda. Más, eh, más eh, noticias, pues, por ejemplo... Mm, el 14 de, mayo, perdón, de marzo, es decir, ayer, fue el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, cosa que nos interesa. Y nos ha llamado la atención pues, algunas notas de las cuales nos hace participar la Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española del Corazón, que son dos cosas que son casi lo mismo sin serlo, ¿eh? pero eh, muy ligadas. Por ejemplo... Con motivo de ayer, que es este día 14 de mayo, decía, Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, nos dicen que el 35% de los menores españoles tienen dos o más factores de riesgo cardiovascular. Ese porcentaje es mayor, del 40,7%, en los menores de entornos sociales más desfavorecidos, según se desprende de una encuesta realizada por la Fundación Española del Corazón. Respecto a los hábitos alimentarios, el análisis revela que solo el 6,9% de los menores encuestados presenta una alta adherencia a la dieta mediterránea, la que más beneficios ha demostrado a nivel cardiovascular, el 39,1% sigue una dieta de muy baja calidad. Los datos también ponen de manifiesto que el 51% de los menores son sedentarios, más los niños que las niñas y especialmente el grupo de edad entre 10 y 15 años. A ver, ¿qué vamos a decir con tanta pantalla? ¿no? Eh, entre quienes el grupo de edad entre 10 y 15 años, además, nos dicen que se dispara los porcentajes de sedentarismo hasta el 66%. Por otro lado, el 20,5% de los encuestados tiene sobrepeso y el 8,7% obesidad. Por sexos, el sobrepeso es mayor en las niñas, 23%, que en los niños, 17%. Mientras que la obesidad es mayor eh, en niños, con el 11%, frente a las niñas, 9%. Eh, algunas notas de esta Fundación Española del Corazón, además también nos advertían que la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo producen más infartos en las mujeres que los hombres. Y esto sí que es, eh, créanme, una noticia increíble. ¿Quién lo iba a decir hace algunos años, no? Pero, bueno, las mujeres se pusieron a fumar y tal. Concretamente, eh, el grupo de trabajo de mujeres en cardiología de la Sociedad Española de Cardiología Recuerda que la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte en la mujer. En 2020 fallecieron casi 8.000 mujeres más que hombres por enfermedades cardiovasculares. Se sabe que de factores de riesgo cardiovascular frecuentes eh, en las mujeres eh, y de las que ingresan eh, en los hospitales, el 50% de las mujeres ingresadas por infarto tiene más de tres factores de riesgo. También dicen que cada vez hay más evidencia de que las diferencias biológicas pueden afectar la expresión clínica de los factores de riesgo cardiovascular, lo que puede suponer una mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular para las mujeres en comparación con los hombres. Además de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, factores psicosociales como la depresión, el aislamiento o el estrés inciden con mayor dureza en la mujer. Adicionalmente existen factores de riesgo cardiovascular exclusivos del género femenino, como los antecedentes obstétricos y ginecológicos. Y no me quiero extender más porque las notas son extensas, así que darles algunos inputs y tal. Bueno, y respecto a organizaciones ecologistas, de decirles que SEO Big Life, en la eh, Sociedad Española de Ornitología y a su vez la ONG... Mmm, ecológica más antigua de nuestro país, nos dice que o, o piden al gobierno que aproveche la última oportunidad para dotar a la futura política agraria común de una mayor ambición ambiental, a la vez que también se exige más ambición en el marco global para la biodiversidad mundial. Eh, porque sabemos que hasta el 29 de marzo se llevará a cabo en Ginebra la última ronda de negociaciones de preparación de la COP15, o sea, las cooperaciones, eh, las, eh, eh, ¿cómo se dice, entre las partes del convenio de diversidad biológica en la que la comunidad internacional tendrá que aprobar un nuevo marco global sobre la diversidad. Esta conferencia de las partes, eh, ya saben que se celebra pues, eh, anualmente, que la última la tuvimos en Glasgow. También dicen desde esta ONG que nos encontramos ante una década decisiva para frenar la pérdida de biodiversidad antes de que colasen los primeros ecosistemas privándonos de los servicios que nos brindan. Eh, Birdlife Internacional tiene una delegación en Ginebra para convencer a los gobiernos a comprometerse por la naturaleza y los derechos humanos. Es que al final una cosa y otra van bastante eh, van bastante enlazados hay una serie de razones pero se las comentaremos en algún próximo programa puesto que tenemos tiempo hasta ese 29 de marzo bueno y esto es todo en cuanto a noticias hoy tratamos de eh, nuestro tema en este día internacional del consumidor eh, un, un, con, con ese el lema especial de finanzas justas. Vamos a hacer el, el programa con ayuda y la colaboración de Ginés Navarro Fernández, que es el director de Fundación Impuestos y Competitividad. Bienvenido, buenas tardes, Ginés. Buenas tardes, Miguel. No es la primera vez que nos encontramos, por lo tanto, le felicitaba y decía, bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Explícanos un poquito qué es finanzas y competitividad. La fundación en concreto. Sí, bueno, vamos a ver,
2: Impuestos y Competitividad es una fundación con 10 años ya cumplidos de, de actividad eh, que surge de, de la idea de, de los patronos, que yo creo que es bueno enumerar rápidamente, que son Baker McKenzie, Cuatro Casas, Deloitte, Iguay, Garrigues, KPMG, PWC y Urián Menéndez, eh, que son despachos relevantes en España y en otros países, y que en concreto los ocho son los que tienen más peso como expertos en, en asesoramiento fiscal. Uh -huh. Entonces, eh, estas firmas que son habitualmente competidoras fuera del ámbito de, de la fundación, entienden en un momento dado que, que es conveniente para, para la sociedad española un trabajo de, de investigación sobre materia de impuestos, en que el objetivo viene implícito en, en el propio nombre de la Fundación, impuestos y competitividad. Se trata de propiciar un sistema eh, tributario, un sistema de impuestos, que sea lo más compatible posible con la competitividad de la economía española. Y ese es el objetivo, tratando de, de buscar soluciones prácticas de mejora con cambios legislativos o con cambios de aplicación de de las normas que no necesariamente exigen una modificación legal y tomando como modelo muchas veces la experiencia internacional. Y ese es un poco el, el objetivo general de, de la Fundación.
1: Bueno, y en estos diez años, eh, aunque nos conocimos pues casi al, cuando arrancábamos esta emisora, yo creo que en 2014, 2015, esta mm -hmm. es la segunda vez mm -hmm. o sea que ha llovido. ¿eh? ¿Quién nos iba a decir en aquellos días? que tú y yo nos íbamos a volver a reencontrar porque eh, hay un hay un lema filosófico que dice seres permanecer. No me acuerdo ahora mismo de, de quién es exactamente, pero ya es difícil que con todo lo que ha caído, las crisis, etcétera podamos permanecer los dos. Tú hablarías de hitos trascendentales en estos 10 años. Eh, ¿Qué os ha interesado más? ¿Qué os ha preocupado? Bueno, vamos
2: a ver. Eh, la, la Fundación ha tratado de ir abordando estudios concretos y luego eh, inevitablemente va generando una aproximación general. Y el pronunciamiento más claro en ese sentido es un documento del año 2013, yo creo que es, eh, y que avala la relevancia de la seguridad jurídica. O sea, para que un sistema de impuestos sea compatible con la competitividad, lo primero es que este sea, en su regulación y en su aplicación, eh, cierto, eh, razonablemente previsible y con respeto en su aplicación a los derechos de, de los contribuyentes. Ese, ese es el, el paradigma esencial. Luego hay otros factores, como que es que ese sistema eh, sea permeable a nivel internacional eh, y ello eh, en el doble sentido, porque facilite eh, las soluciones de desarrollo fuera de España de las empresas que están aquí constituidas o a la inversa, porque propicie un territorio amable eh, para que en, en España se establezcan eh, iniciativas venidas del extranjero.
1: Eh, fíjate que hoy es el día internacional del consumidor, como hablábamos, y además, curiosamente... Eh, si hubiéramos sabido todo lo que nos venía, seguro que el lema era otro. Pero hablamos de finanzas justas. Se habla mucho, ya sabes que el Día de la Educación Financiera se ha convertido en Semana de la Educación Financiera. Eso es importantísimo para tener eh, ciudadanos libres, informados, conscientes de las decisiones que toman, etcétera, etcétera. Tú consideras que, y esta es una pregunta que, que me tienes que responder rápido porque nos vamos a ir a publicidad que las finanzas son justas o son más justas cuanto más conocemos o cuanto más conocemos pensamos que son más injustas que hay muchas cosas que no están pensadas para los consumidores sino para la hacienda pública que se dedique a recaudar y punto sí.
2: Bueno, yo creo que la justicia se mide en dos términos, que hablando de impuestos sería qué se hacen con los impuestos en definitiva, cómo de rentable o justo le parece al ciudadano su Uf. contribución y, y qué recibe a cambio y luego hay otro elemento que es a veces se percibe menos, es cómo es la aplicación práctica de esos impuestos. O sea, qué grado de conflictividad le supone al ciudadano eh, el pago de sus impuestos o, o, o el no pago o el, no, o el pago inferior a lo que la administración pretende y qué grado de, de presión y de reacción en contra percibe por parte de la administración.
1: Y, y en definitiva, ¿tú tienes una opinión? ¿Finanzas justas así o no? ¿Estamos en, en un marco, por ejemplo, en el caso de España, de finanzas justas? ¿O se podría afinar más a favor de los consumidores?
2: Hombre, el objetivo no. de la Fundación es mejorarlo. ¿eh? Con lo cual, de alguna manera. <risa>
1: Tiene toda la lógica del mundo. Y te diría más: en ese trabajo tenéis. Vamos, podéis estar 200 años. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con este interesante tema. Día. Eh, mundial del Consumidor eh, con ese lema Finanzas Justas y aquí con el director de la Fundación eh, Impuestos y Competitividad. Hasta ahora.
0: Carmen Pinto, Consejera Delegada del Grupo
1: Nicolás Correa. Moderadamente optimista, porque eh, si bien es cierto que sí que vemos recuperación, vemos también que en algunos casos pues está costando en algunos sectores más que en otros, este, está costando más pues recuperarse, no como puede ser la automoción o como en el que, en el que confluyen más cosas que la pandemia, ¿no? más diferentes temas que han hecho que, que se ralentice la la producción. Pero sí que vemos también sectores muy pujantes y tenemos confianza en que la incertidumbre baje.
0: Capital Radio. Siente la economía. Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos con eh, en este Día Mundial de, del Consumidor, eh, con, con ese lema de finanzas justas y con el director, eh, con Ginés Navarro, de Fundación Impuestos y Competitividad, director de, eh, de esta fundación. y Nos estamos enterando de muchas cosas eh, curiosas, aparte de de, no sé incitarle a, de, de buscar de, de hacer una prospección de los temas que interesan en estos momentos en la sociedad, porque las finanzas siempre interesan eh, cuando hablamos de consumo normalmente estamos pensando en, en gasolina, en electricidad en, en cesta de la compra etcétera, pero no pensamos en finanzas y al final mmm, digamos que es el, el pilar que sostiene todo un poco, ¿no?
2: Sí, bueno, efectivamente, en, eh, en muchos negocios lo relevante es, es, la, es la financiación, es, es el diferencial de de plazos en, en pagos y en cobros. ¿eh? O sea, que, que efectivamente... No, no, no hay muchos eh, negocios eh, en,
1: en cada casa. Por, eh, prácti prácticamente. <risa> en cada hogar, sí es, es... en cada cuenta de resultados de, de, de cada persona, lo que eh, cobra cada mes y lo que gasta cada mes, ¿no? Y su capacidad ¿no? de endeudamiento y, y todo este tipo de y cosas. Y luego,
2: en, en las finanzas, eh, y, y acercando la sardina el, el peso relativo de los impuestos es elevadísimo. Eh, si se suman en unos niveles Medios altos de renta, el agregado total de lo que se puede pagar por renta, que es muy fácil pagar un treinta y tantos, un cuarenta por ciento incluso, sin ser millonario. Pues y, hasta treinta y
1: cinco mil euros es un treinta y siete por ciento, me eso, parece. Por eso ¿eh? lo
2: digo, ¿eh? Y luego se añade... El, no sé si
1: es treinta o treinta y siete por ciento. El veintitantos por ciento
2: de, de IVA, eh, más, más los impuestos especiales, pues más de la mitad de lo que uno genera, Acaba en las arcas públicas vía
1: impuestos ¿no? no sé hasta qué punto podemos entrar en este tema Pero frente a esas proclamaciones que se han hecho desde el gobierno Y desde el Ministerio de Hacienda, etcétera, Diciendo que en España que hay una brecha eh, de ingresos Que pagamos menos ingresos que en el resto de Europa Porque en el resto de Europa el peso de los ingresos pues, está en un promedio del 40% o algo más Mientras que en España está en el 36% y tal pero ¿alguien se cree esto? Pero si, pero si estamos fusilados a impuestos por todos lados. Es más, ya sabes que ahora mismo, mmm, mientras que Podemos hablaba de... El partido en el gobierno, por cierto, hablaba de que había, que se podía, había margen para incrementar en mil millones la recaudación eh, impositiva, pues los expertos estos ad hoc, que ha contratado el gobierno para hacer su informe sobre... Eh, la revolución impositiva que, que pretenden hacer, hablan de que se puede recaudar por encima de los cincuenta mil millones. Y claro, yo me pregunto, si el que no, el que es pobre y no tiene, no puede pagar un euro. Y el que tiene ya se busca la vida y se va a Portugal, a Irlanda, a Andorra, a donde haga falta para pagar menos, lo cual es también absolutamente lícito. Y muchos de ellos son muy patriotas, ¿eh? mm. pero precisamente ser si patriotas de Bermudas, no sé cómo te diría, ¿no? Eh, ¿Sobre quién va el peso? Pues los de siempre, la clase media, ¿no? Eh, de momento parece que hay una serie de medidas suspendidas, pero, pero tenemos ahí el hachazo fiscal eh, por parte del gobierno en cualquier momento. Eh, ¿Cómo ves todo esto? ¿Realmente pagamos menos impuestos que en otros sitios de Europa? ¿O proporcionalmente son más porque aquí todo tenemos salarios y los ingresos son más bajos y la renta per cápita es más baja, y eh, mm. etcétera?
2: Bueno, hay un poco de todo. Para empezar, yo lo que diré es que eh, la Fundación, por... por, por salud mental no entra en consideraciones políticas y si hay algo político es, yo creo que es el origen del, de los parlamentos es la fijación de la carga fiscal las cortes se reunían para establecer cuánto se iba a llevar la corona para la guerra en ese momento, para lo que fuese es evolucionado pero sigue siendo el elemento fundamental del pacto social, con lo cual cada sociedad decide, aunque sea por vía indirecta, a través del gobierno que elige ¿Qué volumen de impuestos quiere? Entonces, ahí es mejor no entrar. Es una decisión política. Pero lo cierto es que la comparativa internacional, que yo decía que es el elemento de análisis que la Fundación utiliza, clarifica mucho las ideas. No hay un único patrón. O sea, yo, eh, ayer cuando me invitaste a venir, pues yo con 65 años ya de memoria recuerdo pocas cosas más allá del DNI y un par de claves digitales, ¿eh? Pues lo cierto es que sí, o sea, es que el porcentaje del Producto Interior Bruto que se paga en España está por encima del 34, no llega al 35, cuando la media en, en Europa es del 40. Uh -huh. Bien, pero dentro de esa media, lo cierto es que eh, el Reino Unido, es decir, bueno, aunque no sea UE, sigue siendo una referencia, pues solo tiene un 33, un 33%, pero dentro de la Unión, Irlanda tiene un 22,7%. Eh, eh, y hay economías tampoco sospechosas de debilidad, aunque tengan otras deficiencias, como la de Estados Unidos, pues tiene un 24,5%. Eh. Entonces, no hay un paradigma único de, de fiscalidad. Y luego hay un factor nosotros no hacemos excesivo hincapié en los temas de hacienda pública, eh, de valoraciones globales, de, de cuánto se contribuye o no, pero en, en un par de trabajos, en concreto uno que hacíamos sobre rentas del trabajo y en otro posterior que hemos hecho sobre el gravamen de, del beneficio de las sociedades, pues se hacían algunas comparaciones. Y, por ejemplo, yo recuerdo un dato muy llamativo, porque lo sientes como ciudadano. El, los tipos marginales máximos, que sabéis que es, es ese último tipo impositivo de la, de la tarifa de renta, eh, pues son muy parecidos en España y, y en países tan serios eh, y, y, tan, y tan exigentes en materia fiscal, pues como Alemania, Francia o Reino Unido. Pero había algo uh, muy llamativo, mientras que en España el, ese porcentaje máximo lo alcanza el que gana 2.8 veces el salario medio del país, ¿eh? en los otros países eso está hasta eh, cuatro veces, o sea, con lo cual aquí que no tenemos unos niveles salariales muy altos uh, eh, en cuanto que te sales un poquito de la línea y, y pensar que estamos hablando de eso pues eh, lo comentamos tú antes y yo fuera de antena con treinta y tantos mil euros ya estás pagando el 45% eh, esas situaciones no son iguales en otros países en los que además el nivel de vida en general es más alto con lo cual el coste efectivo que tiene pues
1: puede que sea más gravoso aquí pero, fíjate, no efectivo, bueno, creo que para pagar 45% hay que estar por encima de 60.000 euros una cosa así, pero, pero esto tiene un efecto desincentivador entre gente con talento, ¿eh? pues se busca el talento, sí, pero buscas el talento para condenarle, ¿no? Porque resulta que eh, son muy conscientes de que si eh, ellos tienen niveles salariales de, de 80.000 o de 60.000 euros, el 45% va a ser eh, para las arcas públicas. Es, es un nivel confiscatorio absolutamente desincentivador, pero eh, en esas condiciones, ¿quién quiere estar aquí? O sea, tenemos un, el mejor país del mundo, si tú quieres. Es muy agradable, muy tal. Pero es que te están metiendo mmm, la mano en el bolsillo con el 45%. Además, estamos hablando de renta de trabajo, porque patrimonio eso es otras cosas, ¿no? Pero es que tú estás trabajando para que la mitad de tu uh, salario se vaya para el estado esto esto tiene alguna lógica
2: eh, bueno eh, hay países donde llevan décadas con ese con ese sistema y um, se habla del modelo escandinavo como una solución claro, estupenda. pero
1: pero pero, pero, pero a partir de o sea no es lo mismo pagar como y esto lo han dicho muchos expertos el 30% por ciento de 50.000 que el 30% de, de 22.000. Es que no hay color, no hay sí, color. Pero, por
2: ejemplo, en esos modelos ideales, yo lo sé, esto no por estudios de la Fundación, sino como ciudadano de a pie, son países donde, por ejemplo, hay cantidad de médicos españoles y de sanitarios trabajando. ¿Por qué? Porque no resulta rentable en sociedades tan igualitarias eh, el, el, el ejercer una actividad que tiene una potencial conflictividad y donde si ganas como médico también tienes un potencial de complicación de la vida, con lo cual esto de alguna manera es un reflejo de que son sociedades que se hacen más planas. Eh, si los diferenciales económicos derivados de tu esfuerzo se reducen por la carga fiscal, pues evidentemente salvo vocaciones de solidaridad con el conjunto de tus ciudadanos, pues va a haber un, claro, un y detrás, freno de alguna manera a esa detrás, iniciativa.
1: detrás de todo esto hay mucha política, mm. ¿eh? aunque estamos en teoría en, en sociedades democráticas liberales, mm. eh, cuanto más eh, se empeñan en eh, hacerla más igualitaria, mm. Eh, bueno, estará muy bien para los que no tienen nada, pero es que normalmente siempre las cosas se igualan por abajo, no por arriba, porque sí. para lo otro requiere esfuerzo y hay mucha gente que no desea esforzarse tampoco. Bueno, y
2: luego, pero incluso buscando soluciones igualitarias, ya ya es un clásico en la doctrina científica tributaria que la mejor igualación no se consigue esencialmente por vía de impuestos y de diferencia de tributación. Y ya los modelos, hay un informe famoso del Reino Unido sobre el modelo fiscal idóneo, el informe Mirles, eh, que habla claramente de que hay que combinar una diferencia de tributación con, con gasto directo aplicado a aquellos a los que quieres beneficiar. Pero no se puede sangrar eh, al ciudadano a partir de un cierto nivel. Pensemos además que si esto, en el nivel del trabajador, pues muchas veces no te queda más que aguantar lo que te venga cuando estás hablando de, de, del emprendimiento, de la labor empresarial y, y en un mundo tan abierto como el actual, eso lo que hace es que desplaza eh, muchas veces la iniciativa la iniciativa empresarial, que al final es la que genera riqueza. Sí, fíjate
1: el castigo a los autónomos, <risa> permanente reiterado, y además llegan, bueno, desde este gobierno que dicen que quieren facilitar, pero vamos, eh, unas diferencias abismales con lo que tiene que pagar un autónomo en Holanda o en el Reino Unido, ¿no? Entonces, esto es incentivar la creación, el emprendimiento. Eh, al fin y al cabo, quien da trabajo, eh, si no perteneces, eh, no has aprobado una posición o has reentrado a dedo en el sector público, mmm, son. Sí, y luego, la, por ejemplo, la, pymes, ¿tú eh, citas el tema de los empresas, autónomos, no es...
2: donde eh, sabes que se ha dado un cambio importante sobre las cotizaciones y la incidencia de las cotizaciones en los regímenes de pensión. Eh, eh, antes muchos autónomos no sé si con plena coherencia con la ecuanimidad del sistema pero se pasaban gran parte de su vida cotizando el mínimo porque con cotizar alto en los últimos años es que
1: es el requisito, eh, claro no es el requisito generaban ¿no? una
2: pensión pero eso de repente se cambió con lo cual hay gente que ha planificado su vida en la, en la asunción de que con una determinada escalera de incremento de sus cotizaciones iba a tener una pensión elevada y después se encuentra que le cambian la regla No elevada,
1: pero que no responde a las expectativas. Okay. Porque si tú has planificado una pensión para 15 años, eh, o sea, con los 15 últimos años, la cotización de los últimos 15 años, y luego te sorprende, eh, por ejemplo, para eh, autónomos que se jubilen este año, que, que te van a computar los 25 últimos, pues el rejón que te meten en esos 10 años que no tenías previsto, es considerable, que a lo mejor... Eres... Bueno, e
2: incluso la, la caída de pensión que tú esperabas cobrar y a la que no llegas. Entonces, eso avala lo que yo te decía de que la competitividad, el buen funcionamiento de, de una economía exige certeza, exige previsibilidad en las normas que rigen tus decisiones fundamentales. ¿no? Bueno,
1: yo soy un periodista de seguros y te diría, si en el seguro hay algo seguro es que no hay nada seguro. Pues esto es lo que estamos aprendiendo con las pensiones. Tú te, Fíjate que... que eh, recientemente eh, pues el, el proyecto para, para las eh, para las pensiones de, de empleo pues ha pasado ha pasado ya eh, o sea ha iniciado como aquel que dice sus trámites pues eh, te puedes fiar pues no te puedes fiar de nada porque eh, te puedes ahorrar un sistema de empleo con, y, y a lo mejor apurar una deducción hasta los 10.000 euros, 8.000 por empresa, más lo que sea, y, y en fin, eh, complicado. Exactamente la noticia sería que el Boletín Oficial de las Cortes Generales eh, ha publicado el proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por el Decreto Legislativo 1 2002 de 29 de noviembre, iniciándose su tramitación parlamentaria. Pero, ¿se puede fiar de esto? O sea, vamos a ver, eh, ¿tiene que impulsarlo el Gobierno... Eh, tiene problemas, digamos, con el sistema de pensiones y su financiación, el sistema público de pensiones y su financiación, además con algunos interrogantes, por ejemplo, ahí tenemos el País Vasco, que eh, el gobierno vasco que quiere que, esa, eh, que ese sistema, que es de reparto entre todos, etcétera, le sea... Eh, bueno, otorgada la competencia para ser ellos quienes lo, lo gestionen A pesar de ser deficitario el País Vasco Es decir, el resto de los españoles tendríamos que transferirles dinero Para que ellos pagaran las pensiones ellas Y, tal, y eh, vemos que por otro lado construyen un pilar eh, Que es este que nace con esta ley de regulación Para el impulso de los planes de pensiones de empleo con un futuro un poco inquietante y desconocido, porque a lo mejor te dedicas a ahorrar ahí y en un momento determinado llega un gobierno con unas ideas estupendas en que en una situación crítica del país o tal decide meterle mano a, a esos ahorros que son un poco de todos los futuros eh, pensionistas. Y, y en fin, visto lo visto pues como para fiarte, ¿no? No me extraña que los fondos de inversión estén teniendo unos repuntes fenomenales, eh, porque, porque la gente ha buscado otras figuras para ahorrar, ¿no?
2: Sí, no, efectivamente, eh, ahí lo que tú apuntas es que eh, cuando no hay una certeza en, en el respeto a las normas, eh, pues cualquier eh, solución a largo plazo, eh, pues adolece de... De, de la fiabilidad necesaria y ese, y ese es un problema que afecta a las finanzas y afecta a todos los ámbitos de la vida no
1: hablábamos de que por ejemplo los autónomos eh, pues efectivamente cotizaban por la mínima y eh, sus pensiones son como consecuencia más pequeñas pero también sabes que muchos autónomos eh, eh, se guardan otras opciones para completar su pensión ¿no? Eh, que compran propiedades para alquilarlas, para completar cuando el, el día de, de su pensión o el que está taxista pues eh, o bien vende la licencia de taxi o, o bien sigue con el taxi y pone un conductor o, o, o no sé, estoy pensando que también los autónomos eran grandes ahorradores en planes de pensiones del sistema individual. Cosa que eh, ahora es imposible porque te van a dejar... a Bueno, a partir de este año ya sabemos que te dejan ahorrar 1.500 euros, que es de risa, ¿eh? es de risa que necesitas eh, eh, un montón de años para conseguir 50.000 euros que no van a ninguna parte. En fin, que no parece que, que todo vaya enfocado hacia esa... O sea, hay necesidad de ahorro en el país... Pero sin embargo, mmm, no sé, se le niega. La... Sí, bueno,
2: en la fiscalidad, por ejemplo, del fondo de pensiones, el sistema inicial, que viene a tener ahora como 40 años, era era bastante más abierto. Pero la valoración política que se hizo es que, eh, como no estaban topadas o, o eran tenían topes mucho más altos de posibles aportaciones, que beneficiaba a los ricos. Entonces, pues yo no sé si beneficiaba a los ricos. Yo no me considero nunca rico y yo en el primer, aquella época, hacía mi esfuerzo y ahorraba todo lo que podía, porque se tenía dice, un impacto de... Pero diría que todos los autónomos, todo eh, lo que
1: podían, no, pero ahorraban. Eh, ¿eh? Pero,
2: pero claro, eso se ha ido modificando y siempre a la baja con el paso de los años. Por ejemplo, inicialmente... Ese capital que ibas acumulando lo podías rescatar en forma de capital en un momento dado. Uh -huh. Eso se suprimió en un momento dado. Yo, por ejemplo, dejé de hacer aportaciones. Sí, a partir exigida. del año 2006 eh, ya sabes eh, eh, que, bueno, eh, eh,
1: el, lo que tenías antes, el 40%, con la condición de rescatarlo bueno. dos años de, como un máximo de dos años después de, de bueno, la jubilación. Eh, para, eh, o sea, capital que hayas ahorrado antes de 2006 y dos años después de la jubilación. Eh, para beneficiarte claro. de ese 40% de deducción.
2: Y luego, por ejemplo, eh, lo que tú cobras después del fondo de pensiones, que básicamente es ahorro que tú tenías y el incremento, si lo ha habido, ¿eh? de su valor, que básicamente, intuitivamente, es un rendimiento del capital, eh, uh -huh. pues sin embargo, todo lo que cobras tributa como renta al trabajo. Uh -huh. Y nosotros sabemos que la renta al trabajo tributan bastante más que la renta del capital. Uh -huh. Con lo cual es un elemento de, de equilibrio importante en, en, con respecto a una prestación social fundamental como lo de las pensiones y que la, 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 la fiscalidad se ha ido cada vez haciendo mar, más rigurosa eh, y, y menos estimulante para que el, el, el ciudadano con sus ahorros no, a
1: esa vía. ¿no? ¿Para qué ahorrar? Bueno. <risa> o sea, se puede dirigir todo al consumo, el consumo es estupendo para... Eh, también para el país, para el gobierno, porque es una manera de, no sé cómo te diría, el consumo, el crédito, ¿no? eso engrasa todo el sistema económico, por así decirlo, pero eh, sí, bueno, da problemas es que también. ¿no? Estas
2: instituciones eh, no meten el dinero en el calcetín, eh, con lo cual son sustanciales para algún funcionamiento del mercado de capitales, mm. son inversores eh, a, a muy largos plazos, eh, que buscan además soluciones de, de máxima solvencia y pues son las que hacen crecer un mercado de capitales, un sistema bursátil, con lo cual tiene un efecto beneficioso para toda la sociedad en su conjunto. Sí, pero
1: ¿no? eh, una sociedad que tiene ahorro... ¿eh? Pues eh, mucho mejor, no sé cómo te diría. Nosotros podríamos tener, a lo mejor, una deuda pública muy alta, del 120%, como la que tenemos, pero si esa deuda estuviera comprado por capital que se hubiera generado en España, mmm, otro gallo nos cantaría, ¿no? ¿no? No depender un poco de... Hombre, de sacando el tema de contexto,
2: ¿no? pero esta mañana oía yo un comentario sobre la situación de geoestrategia mundial con la guerra en Ucrania, ¿no? y hablaba el, el locutor de, de otra radio de que, bueno, que Estados Unidos tiene un problema, que es que el principal tenedor de su deuda pública es China. Uh -huh. eh, con lo cual, pues efectivamente, el que el que tú estés endeudado con tu potencial enemigo, eh, pues, pues no es lo mejor. Evidentemente, una sociedad que es eh, suficiente en términos de ahorro, pues pues tiene, tiene mucho menos problemas a la hora de tomar decisiones, pues eh, en casos como este de de conflictos
1: internacionales. Eh, bueno, que tenemos una situación complicada, que el mundo, bueno, ya tenía sus bloques y demás, pero ahora mucho más claro, ¿no? Occidente o democracias liberales occidentales por un lado, bueno, iba a decir occidentales, no tiene por qué ser occidental, después estar en Asia, ¿no? Pero, por otro lado, el bloque de Rusia, solo Rusia, la te, te prometo que hace mucho tiempo que no miraba un poco la situación rusa y me he llevado la sorpresa de encontrarme de que es un enano económico. ¿eh? O sea, es el país más extenso de la Tierra, 17 millones de kilómetros cuadrados, pero con un PIB que ni siquiera llega al de Italia. O sea, bueno, un enano económico. ¿eh? Eh, y luego eh, la forma que tiene de, de ser eh, eh, operado ese país eh, con un autócrata y con sus amigos autócratas también <ríe> del mundo de los negocios en este caso. Y luego, bueno, pues el bloque de China, que tampoco parece que tenga muchos amigos en el mundo. China nos vende de todo, pero como haya un cambio de percepción a lo mejor se paralizan muchas cosas ¿eh? hay muchos países del mundo por desarrollar y a donde se pueden ir las inversiones para hacer cosas en fin mm, está todo en revisión como aquel que dice sí, está claro. bueno hablando de revisión los pocos minutos que nos quedan vosotros habéis completado hace poco la presentación del proyecto de vuestro de un proyecto de Fundación Impuestos y Competitividad sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados a ver, ¿qué es lo que pretendíais con, eh, con este proyecto? Sí,
2: bueno, vamos a ver. El, el, lo, que los, lo que los del sector llevamos, el ITPAJD, eh, que es una figura complicada, para que lo entienda el, el oyente, pues es ese es impuesto que pagas cuando le compras la vivienda a un, a un particular. Eh, o cuando vas a la notaría a escriturar determinadas operaciones como, como el préstamo eh, hipotecario eh, aparte de, de otras eh, situaciones ¿no? eh, incluso que algunas afectan a los empresarios en materia de impuestos indirectos como este el, el, la panacea es sin duda el IVA y lo son luego también ese, ese primo grande desconocido que son los impuestos especiales uh -huh. eh, pues que es los que graban fundamentalmente el petróleo y sus derivados, o los alcoholes, el tabaco, de los que se pagan mucho, pero como van unidos a, a vicios, por así decirlo, pues parece como que se asume. El, el ITPAJD es un impuesto de, de, de cierre del, del sistema que tiene un potencial de recaudación eh, menor que estos que sus dos hermanos grandes, eh, pero que es relevante. Lo es, por ejemplo, porque, porque sus ingresos están cedidos íntegramente a las comunidades autónomas, con lo cual... Es una de las principales fuentes de financiación directa, aparte de las transferencias que se hacen de IRPF e IVA, pero para las comunidades es un impuesto importante que además gestiona cada comunidad autónoma. Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer? Bueno, pues recordar a quien corresponda que esta figura existe. Es una figura que cuando hemos hecho las valoraciones... Eh, su régimen actual en, básicamente proviene de 1964 y luego algunas modificaciones. Pero hay partes de su contenido que, que habría que remontarse casi a los años 30 para saber cómo están eh, reguladas. Eh, por ejemplo, el gravamen de las letras de cambio o de los, o de los cheques. Eh, pues eso era, que antes eran los timbres y ahora pues no, no, hay, no hay sellitos que se ponen, pero se sigue grabando. Entonces, es un impuesto muy antiguo. Eh, que tiene incidencia importante para los ciudadanos de a pie y muchas veces para los empresarios, porque en puntos de conflicto con el IVA no está bien resuelto y genera costes que frenan la actividad, la actividad empresarial. Entonces, pues el proyecto ha tratado de, de hacer una llamada de atención y animar al legislador en este periodo de reflexión sobre una posible reforma tributaria a que no se olvide de este, de este hermano. Este hermano pequeño que, por ejemplo, en tribunales económico-administrativos entre el 30 y el 40% de los litigios que surgen están ligados a transmisiones patrimoniales. Porque una de las características de este impuesto es que trata de grabar, el, tradicionalmente lo que llaman el impuesto, el valor real de los bienes. Eh, con lo cual, no es aquello por lo que se haya escriturado, no es lo que digan las partes que ha sido el valor de la transacción, sino el que es el que la Administración determine. Y como decía, que es un ingreso de gestión para las comunidades autónomas pues las, las comunidades autónomas que tienen poco huerto que trillar, lo trillan mucho más que lo trillaba históricamente la Administración del Estado. O sea, o que, cual,
1: que lo recargan mucho. ¿no? Bueno,
2: pues, pues efectivamente ha, ha sido un, un clásico de la crisis inmobiliaria que, que cuando hubo la caída radical del valor de los inmuebles, eh, las comunidades autónomas fueron los únicos que nos enteraron y seguían proyectando como valor de la real de las transacciones lo que podían haber sido eh, cuatro o cinco años antes pero no eran en ese momento con lo cual se producían situaciones de, de, de manifiesta injusticia eh, para el contribuyente al liquidar esa adquisición ¿no?
1: Bueno, interesante pues te voy a pedir una última reflexión pero de, de, de muy pocos segundos porque nos tenemos que marchar sobre la situación financiera ¿Cómo lo veis desde impuestos y competitividad desde vuestra fundación?
2: Bueno, la verdad es que eh, cualquier valoración queda ahora eh, limitada por la excepcionalidad de la situación que vivimos. La verdad es que en este momento de crisis económica incrementada por la guerra, yo creo que abordar una reforma de ese posible incremento global de la imposición se antoja eh, muy complejo y si no se van a bajar los impuestos, por lo menos las subidas que se proyecten tendrán que ser muy paulatinas y que... con un grado de anticipación importante y adecuadas al, al día a día de la realidad económica.
1: Pues muchísimas gracias, Ginés Navarro Fernández, director de Fundación Impuestos y Competitividad, por esta última reflexión que nos quedamos, que asumimos, que suscribimos. A todos ustedes, desearles una feliz semana y bueno, yo siempre digo que lo mejor está por venir. Esperemos que no sea lo peor. ¿eh? Hasta luego.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar... Eh para eso también está la mesa, nos podríamos sentar, y me da igual si hubiera que cambiar la ley un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara eh, a cada uno de los territorios de este país porque la realidad es que la propia negociación colectiva también va en función de esos territorios, es diferente cuando vemos el convenio del metal, por ejemplo pues de Vizcaya, es muy diferente al convenio del metal de otra provincia eh, incluso del propio País Vasco, y yo creo que esa es la realidad eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema no te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.